0: Handelst du bereits aktiv mit Aktien und Optionen und hast noch nicht den richtigen Partner für dich gefunden? Dann ist Estably Brokerage genau das Richtige für dich. Denn dort kannst du an über 150 Börsen handeln und setzt damit auf einen Partner mit langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet. Niedrige Ordergebühren und keine Kosten für dein Depot sind bei Estably Brokerage selbstverständlich. Und solltest du an irgendeiner Stelle mal Unterstützung benötigen, hilft dir der deutschsprachige Support sofort weiter. Um direkt ein Depot zu eröffnen und loszulegen, geh einfach auf investor-stories.de oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor-Stories-Podcast und eine Folge mit einem Gast, der ja schon einige Male tatsächlich zu Gast war, aber jetzt schon ein bisschen her und zwar den David Frank. Herzlich willkommen im Podcast. Ja,
1: moin Tim, vielen Dank für die Einladung. Ich bin zwar tatsächlich schon das ein oder andere Mal im Investor Stories Podcast zu Gast gewesen, da war es allerdings noch der Daniel, der mich begrüßt hatte und jetzt das erste Mal du, von daher freue ich mich auf jeden Fall dann jetzt auch auf unseren gemeinsamen Austausch.
0: Ja, darauf freue ich mich auch, äh, denn äh, du warst auf jeden Fall äh, auch in verschiedenen Formaten zu Gast, die es teilweise schon gar nicht mehr gibt. Das war auch eine, eine ganz spannende <lacht> Zeit, aber äh, vielleicht erstmal für die äh, Leute, die, die erste Folge noch nicht gehört haben, äh, sollte man natürlich auf jeden Fall äh, nachholen, um ein äh, Gefühl für deine Investor-Story zu bekommen, was du so gemacht hast. Man kann auf jeden Fall sagen, du bist Einkommensinvestor und versuchst, äh, in eine frühe Rente zu gehen und das entspricht auch dem Namen deines Blogs, Jungende Rente und äh, vielleicht aber für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, magst du noch mal kurz was über dich erzählen und äh, was dein Ziel eigentlich bei der ganzen Sache so ist?
1: Ja, total gerne. Also, mein Name ist David Frank. Ich bin inzwischen schon 37 Jahre alt, also gehöre nicht mehr zu den ganz Jungen, aber fühle mich noch einigermaßen jung. Bin jetzt schon eine ganze Weile an der Börse mit dabei. Die ersten äh, ja, Börsenaktivitäten, die gehen schon auf die äh, frühen 2000er Jahre zurück. Habe also schon einiges äh, an Erfahrungen am Börsenparkett äh, sammeln können und irgendwann kam bei mir die Einsicht, äh, dass die Börse es einem sehr wohl ermöglichen kann, vielleicht etwas vorzunehmen früher in die Rente zu gehen, als wie das mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter heute mit 67 erst äh, möglich ist. Und habe mich dann nach und nach in die Materie eingearbeitet und habe dann irgendwann so Mitte der 2010er Jahre erkannt, mh, dass das mit meinem Einkommen von meiner Frau und mir vielleicht möglich sein könnte, nicht nur ein paar Jährchen, sondern gegebenenfalls sogar äh, zwei Jahrzehnte äh, früher äh, von meinen Kapitalerträgen leben zu können. Und wir haben uns dann einem relativ rigiden Spar und Investmentplan hingegeben, in dem stecken wir jetzt auch noch äh, mittendrin und dieser soll letztlich äh, ja, dazu führen, dass wir beide, meine Frau und ich, mit Mitte 40 zumindest nicht mehr darauf angewiesen sind, arbeiten zu gehen, um einen äh, Verdienst uns über unsere Arbeit einzuholen, sondern dass es zumindest theoretisch möglich wäre, von unseren äh, Kapitalerträgen dann unsere Fixkosten äh, zu bedienen. Ähm, Im Laufe der Zeit ist es dann so gekommen, dass man man schon erkannt hat so gar nichts mehr tun, das wird wahrscheinlich sowieso nicht das sein, was mit Mitte 40 uns dann mal winken wird. Das heißt, wir werden auf die ein oder andere Weise mit Sicherheit dann immer noch aktiv sein, in welcher Form das auch immer ist, im jetzigen Beruf oder in der Selbstständigkeit oder wie auch immer. Das wird die Zeit ergeben. Noch ein paar Jährchen haben wir ja bis dahin, bis wir Mitte 40 sind. Aber das ist so grob der Plan. Und genau, das Ganze habe ich dann zum Thema gemacht mit meinem Blog jungenrente.de. Du erwähntest den ja schon äh, dankenswerterweise diesen äh, betreibe ich jetzt auch schon eine ganze Weile, seit über sechs Jahren. Im März 2017 ist der schon äh, live gegangen, also noch bevor es so die ganzen Finfluencer auf Instagram und Co. gab, war ich damit schon am Start und habe mir anfangs damit einen Namen gemacht, dass ich sehr, sehr transparent mit meinen Finanzen umgegangen bin. Also das, was man heute äh, ja, tagtäglich erlebt, dass äh, jemand seine äh, echten Dividendeneinkünfte postet oder Auszüge aus seinem Depot, das war vor sechs Jahren noch alles andere gang und als gang und gebe. Und äh, ja, damit habe ich mir so ein bisschen einen Namen gemacht und der Blog ist dann auch relativ schnell, relativ groß geworden. Und mir macht das aber als, sage ich mal, äh, nebenberufliche Tätigkeit immer noch so viel Spaß, dass ich selbst nach sechs Jahren jetzt immer noch äh, das so weiterverfolge und auch immer noch regelmäßig Updates gebe zu äh, ja, meinem Depot, meinen Aktien, meinen ETFs, aber natürlich auch zu meinem passiven Einkommen, weil ich merke nach wie vor, dass da ein großes Interesse ist. Sowohl von jungen Anlegern, die vielleicht gerade erst den Weg an die Börse Gefunden haben, lustigerweise aber auch von Generationen, die schon ein paar Jährchen mehr als ich auf dem Buckel haben und trotzdem daran interessiert sind, wie man denn sein Geld so an der Börse anlegen kann.
0: Ja, das war doch eine, eine schöne Zusammenfassung und äh, gerade wenn man das halt hört, äh, du möchtest mit 40 in Rente gehen und äh, und, und dann gab es dann doch eine ne neuerliche Entwicklung, sage ich mal, wo vielleicht der eine oder andere überrascht war. Denn du hast ein äh, Projekt gestartet namens Wilde Wälder und äh, statt jetzt früher in Rente zu gehen, äh, verschiebst du das Ziel ein bisschen weiter nach hinten aus und, und kaufst Wald auf. Äh, wo kommt äh, das jetzt eigentlich her und ähm, äh, wie, 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 wie kamst du dem Projekt, dass du dich dazu entschieden hast?
1: Ja, das ist natürlich äh, wahr. Das passt so irgendwie überhaupt nicht in diese Jung-in-Rente-Schiene rein, weil ich habe jetzt tatsächlich, wie du sagtest, ein Projekt gegründet, dafür sogar eine gemeinnützige ähm, GmbH äh, ins Leben gerufen letztes Jahr, die sich damit beschäftigt, ähm, Waldgrundstücke, Waldflächen in der ganzen Bundesrepublik ähm, aufzukaufen, um diese, ja, wenn man so will, der kommerziellen Forstwirtschaft zu entziehen und dort die Natur einfach wieder Natur sein zu lassen dass der Wald renaturieren kann, dass der Wald wieder Funktionen erfüllen kann, die ähm, ja, aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten sind. Oftmals wird Wald ja auf ähm, das, den Holz, das Holz als Rohstoff reduziert. Dabei erfüllt halt Wald viel mehr Funktionen für uns, ganz überlebenswichtige Funktionen von der CO2-Speicherung über Sauerstoffproduktion, über äh, Wasserreinigung und so weiter. Und äh, das möchte ich einfach damit ein bisschen mehr in den Fokus das ist eine Projektidee, die von mir aus ja, Mitte letzten Jahres, also Mitte 2022 gereift ist. Ähm, seinerzeit im Sommer, ich war mit meinen Kindern in der Eifel unterwegs, da sind meine Eltern ansässig, in einer relativ ländlichen und in Anführungsstrichen bewaldeten Gegend, wobei Wald vielleicht der falsche Ausdruck ist, weil es da mehr Monokulturen, also oftmals Fichtenplantagen und ähnliches gibt. Aber ich sage mal so als Unbedarf, da man das schon gerne als Wald bezeichnet. Und da waren wir so Tag ein, Tag aus unterwegs und äh, ja, haben uns da sehr wohl gefühlt in der Natur und haben von morgens bis abends die ganze Zeit dort verbracht. Ja, und eines Tages sind wir an einer Stelle vorbeigekommen, da sind wir ein paar Tage zuvor schon mal gewesen ja, und da stand plötzlich kein Baum mehr und das war eine Fläche, ich würde mal sagen, die war mindestens so groß wie ein, wie ein halber Fußballplatz. Ja, und da stand kein Pflänzchen mehr, kein Baum mehr, nichts mehr. Und ja, da ist halt von der kommerziellen Forstwirtschaft aus so, eine Wald, so ein Waldstück gerodet worden, ganz gesunde Bäume, also nichts von wegen Borkenkäfer oder ähnliches. Und das war erschreckend. Ja, das war nicht für mich nur erschreckend, das war auch für meine Kinder erschreckend, weil das ist irgendwie komisch, du läufst da durch den Wald und plötzlich ist da so eine riesige, kahlgeschlagene Fläche und das hat mich einerseits zum Nachdenken gebracht und äh, wie ich dann so bin, ne, relativ detailverliebt, habe ich mich dann natürlich auch relativ schnell auf Stand gebracht und mich informiert, was es damit auf sich hat, wie es generell so dem Wald in Deutschland geht und irgendwie hat mich das ziemlich erschrocken, weil ehrlicherweise war ich bis dato der Auffassung, ja, wir haben relativ viel Wald in Deutschland und ja, man hat mal hier und da äh, so ein paar m, Horrormeldungen gehört aus dem Harz oder wo auch immer, aber äh, wenn man genau drauf achtet, waren auch bei uns in der näheren Umgebung von Köln, egal ob ich ins Bergische Land gucke, ins Sauerland, in die Eifel, wie jetzt bei meinen Eltern, äh, ja, sehr viele Flächen, die kahlgeschlagen worden sind und wo ich das nicht immer so ganz nachvollziehen konnte. Und äh, Ich habe mir dann überlegt, was man dagegen machen kann, ob sich das lohnt, was dagegen zu unternehmen und bin dann nach und nach mit der Idee schwanger gegangen, tatsächlich daraus ein komplettes Projekt zu machen und habe mich dann ein bisschen in meinem Bekanntenkreis ange äh, umgehört, ein bisschen mein Netzwerk angezapft und habe dann äh, zusammen mit einem befreundeten Anwalt äh, aus Köln und einem Steuerberater aus meiner Community ähm, ja dieses Projekt äh, ins Leben gerufen. Ähm, die beiden unterstützen mich dabei pro bono was natürlich für so ein gemeinnütziges Unterfangen extrem wichtig ist, dass man die Kosten möglichst niedrig hält, gerade in der Gründungsphase. Ja, und wir haben dann äh, dieses Projekt äh, unter Dach und Fach gebracht, nachdem wir mal den ganzen bürokratischen äh, Dschungel in Deutschland äh, durchritten haben. Ja, und so ist das Projekt zustande gekommen. Und ich bin damit von gar nicht allzu langer Zeit im März live gegangen, habe das der Öffentlichkeit preisgegeben und habe seitdem schon unglaublich positives Feedback bekommen, habe schon jede Menge Spenden einsammeln können von Leuten aus der ganzen Bundesrepublik, die mich und die Gesellschaft und meine Organisation dabei unterstützen wollen, eben Wald in Deutschland zu schützen, Wald zu erhalten, Wald zu renaturieren und äh, ja, das ist natürlich eine Sache, die auch nicht ganz unkostspielig ist. Du sprachst es an, das schlägt natürlich auch ein bisschen auf meine bisherige persönliche Lebensplanung sich nieder. Ganz einfach deswegen, weil ich gesagt habe, wenn ich solch ein Projekt gründe, da muss ich da auch hinterstehen, auch mit eigenem Geld und habe dann weit über 50.000 Euro inzwischen von meinem jungen Rentedepot sozusagen entwendet und habe das in dieses Projekt reingesteckt, um eben drei beziehungsweise jetzt bald sind es vier Waldflächen zu erwerben, um damit sozusagen den Startschuss für dieses ganze Projekt Projektunterfangen zu legen. Natürlich ist es so, dass mich das ein Stück weit zurückwerfen wird, weil klar, 50.000, 60 60.000 Euro plötzlich nicht mehr ähm, ja, für Kapitalanlagen zur Verfügung zu haben, bedeutet auch, dass das entsprechende passive Einkommen äh, sich dadurch reduziert. Aber ehrlicherweise hat mich dieses Projekt inzwischen sowas von angefixt selber und angesteckt und auch das positive Feedback hat mir so viel Motivation gegeben, dass ich damit auf dem richtigen Pfad bin, dass ich mehr als glücklich bin, jetzt diesen Weg eingeschlagen zu haben und auch gemerkt habe, dass eben Ziele wie früher Jungen in Rente sich ein wenig verschieben können. Ich meine, dieses Ziel habe ich immer noch. Das ist ja nicht äh, ja, ganz aus der Welt, sondern jetzt einfach so ein bisschen pausiert und ich stattdessen jetzt eben äh, mehr auch für uns, für die Gesellschaft und für die Nachhaltigkeit auf diese Art und Weise tun möchte.
0: Ja, und du, du, du stellst es ja wirklich sehr transparent da und, und, und hast das Ganze auch sehr, sehr cool aufgezogen Man kann auf der Webseite die einzelnen Wälder sehen, wo die so liegen und, und wie du die gekauft hast und wann und so, äh, das, das ist schon äh, sehr cool und, und, und wenn ihr da mal unterstützen wollt oder es euch zumindest mal anschauen wollt, äh, die die Webseite fildewälder.org findet ihr natürlich auch in den Shownotes verlinkt, ähm, schaut da also gerne mal vorbei aber du bist ja nicht nur äh, mit den Wäldern, äh, sage ich mal, äh, mit, mit Impact unterwegs, sondern du investierst durchaus auch mit Impact. was eine, eine zweite Webseite äh, investieren, äh, nachhaltig, investieren nachhaltig oder investiere nachhaltig.de ähm, und äh, investierst da in verschiedene äh, erneuerbare Energienprojekte rund um die Welt vor allem in, in Entwicklungsländern. Vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen und äh, wie, wie das zustande gekommen ist und, und warum du das so machst
1: ja super gerne also ich sag mal den startschuss warum ich mich überhaupt für investitionen in entwicklungs- und schwellenländer interessiere stammt aus meinem hauptberuf ich beschäftige mich sich jetzt seit über einem jahrzehnt hauptberuflich mit politischen risiken in den Emerging und den Frontier-Markets äh, die deutschen Investoren und deutschen Banken da äh, begegnen können und wie man diese Risiken mitigieren kann und auf diese Art und Weise bin ich über die letzten Jahre mit sehr vielen interessanten Menschen, Unternehmen, Unternehmern äh, und auch Impact-Investoren äh, zusammengeraten und habe darüber sehr viel kennenlernen dürfen und bin dann irgendwann bei einer ganz bestimmten Plattform hängen geblieben, die nennt sich Ecoligo, die hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört und äh, das Tolle ist daran, dass man äh, tatsächlich dort ähm, Projekte vorfindet, die in den besagten Entwicklungs- und Schwellenländern stattfinden und dort dafür sorgen, dass ähm, Unternehmen, die dort vor Ort engagiert sind, meistens lokale Unternehmen, ähm, ja, äh, an erneuerbare Energien drankommen, ne? meistens versorgen, die sich dann über Dieselgeneratoren oder über relativ Anführungsstrichen schmutzige Energieträger und ähm, die sind nicht nur schmutzig, die sind meistens auch teuer im Unterhalt, in der Beschaffung und so weiter und da bietet Ecoligo ein ganz tolles Modell an, dass man eben über Crowd-Investoren aus Deutschland solche Projekte, kleine Solaranlagen, die dann auf die Dächer der Betriebe montiert werden, finanziert und dass diese Unternehmen eben vor Ort in so eine große Investition wie eine PV-Anlage dann nicht auf einen Schlag bezahlen müssen, sondern dass diese eben dann nach und nach abbezahlt, bzw beziehungsweise gemietet werden können. Und das ist ein Modell, was mir unglaublich gut gefällt, weil man eben ganz konkret mit seinem eigenen Geld einen Impact erzeugen kann. Ja, also ich kann, wenn ich jetzt nachhaltig investieren möchte, kommen ja viele auf die D.O., weiß ich nicht, dann hole ich mir einen ETF, der irgendwie nach ESG-Kriterien äh, investiert oder dann investiere ich vielleicht äh, in die Aktie eines äh, erneuerbaren Energienunternehmens wie die Encaves oder 7C Solarparken oder ähnliches, aber wenn man ehrlich ist, ob ich jetzt da zwei 100 oder 1000 Aktien von Besitze, das macht halt keinen Unterschied. Das wirkt sich nicht auf deren Geschäftspolitik, auf deren Geschäftsmodell, auf deren Handlungsweisen aus. Wenn ich aber so ein Impact-Investment tätige über Ecoligo, oder es gibt in Sicherheit auch noch andere Plattformen, ich will jetzt gar nicht hier so sehr dafür die Werbetrommel rühren, dann ist es halt so, dass nur durch meine Investition so ein Projekt überhaupt realisiert werden kann. Und das fasziniert mich jetzt schon seit äh, über fünf Jahren. Äh, ich habe da mittlerweile auch einen äh, fast fünfstelligen Betrag äh, selbst rein investiert, weil man eben auch schon ab relativ kleinen Beträgen, ab 100 Euro ist es jetzt bei Ecoligo, aber es gibt mit Sicherheit auch andere Plattformen, wo das ab ähnlichen Größenordnungen möglich ist, in solche Projekte mit rein investieren kann ist natürlich vom Risikoprofil, da muss man offen und ehrlich sein, schon was anderes, als wenn ich äh, in eine Aktie investiere und sozusagen auch Anteilseigner werde, weil meistens vergibt man dann an den Stellen Nachrangdarlehen, das heißt, sollte mit den Projekten mal was schief gehen, dann ist man in der Rangordnung auch der allerletzte, der dann noch bedient wird. Ich für meinen Teil kann jetzt sagen, ich habe jetzt fast 100 Investitionen getätigt in die Emerging Markets, in solche Projekte. Ich habe noch nicht einen Zahlungsverzug miterlebt. Das kann sich natürlich in der Zukunft auch noch mal ändern, aber ich denke mal, das ist schon ein ganz guter Track Record dafür, insbesondere wenn man schaut, was in den letzten fünf Jahren weltweit alles so passiert ist ne, mit der ähm, Corona-Pandemie, mit äh, Lieferketten-Schwierigkeiten, mit äh, inflation die wir lange nicht gesehen haben, mit enormen Zinsanstiegen und ähnlichem. Und jetzt natürlich auch mit den geopolitischen Spannungen, nicht nur in, in der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands oder den geopolitischen Spannungen rund ums südchinesische Meer zwischen China und Taiwan. Dass das alles da so reibungslos lief, ist für mich schon echt ein Gütesiegel. Deswegen investiere ich da auch weiter gerne rein und habe so eben einen Teil meines Geldes so allokiert, dass ich weiß, okay, ich erziele vielleicht nicht die maximale Rendite, aber ich weiß zumindest, dass ich mit meinem Geld da auch wirklich etwas bewirke.
0: Ja, und auch das stellst du wirklich super dar. Also da wirklich großes Kompliment für die, für die Webseite. Das ist äh, super cool interaktiv dargestellt, dass man da die Länder schön markiert sieht, wie viele äh, Projekte du da jeweils hast, äh, welche Länder auf welchen Kontinenten. Das ist äh, sehr cool, meiner Meinung nach, und äh, macht Spaß, sich das mal anzuschauen. <lacht> An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Conda. Wäre es nicht schön, wenn du in kleine und mittelständische Unternehmen investieren könntest, die sich bereits einen Namen gemacht haben und wissen, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert? Genau da kommt Conda ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in etablierte Wachstumsunternehmen zu investieren und damit Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die sonst nur institutionellen oder vermögenden Anlegern vorbehalten sind. Übrigens, Transparenz wird bei Conda geschrieben, denn als Investor werden dir umfassende Informationen zur Verfügung gestellt. Daten wie das Geschäftsmodell, Finanzdaten und Co. geben dir einen breiten Einblick in das jeweilige Unternehmen und außerdem hast du die Möglichkeit direkt mit dem Unternehmen zu interagieren und deine Fragen auf der Plattform zu stellen. Bereits ab 100 Euro kannst du dir für dich passende Projekte aussuchen und als Investor aktiv am Unternehmenserfolg teilhaben. Als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du bei Neuregistrierung über den Link einen Startbonus von 20 Euro und kannst direkt loslegen. Gehe dafür einfach auf investor storiesde oder klicke auf den Link in den Shownotes. In der Folge 236 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer von KONDA, Dirk Littig, gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß noch bei der weiteren Podcast-Folge. Ähm, die Rendite hast du angesprochen und, und sag ich mal, dass man nachrangig da damit dran ist. Ähm, ist das aus, aus reiner, du hast jetzt keine Ausfälle, aber aus reiner Renditesicht, sag ich mal, überhaupt Risiko? Er äh, adjustiert fair, weil ja die Zinssätze, die spielen sich alle so äh, zwischen fünf und 7 Prozent ab, glaube ich, ähm, wenn man dann nachrangig ist in einem Entwicklungsland äh, mit, mit diversen Risiken. Ist, äh, ist, das, ist das risikogerecht, diese, diese Rendite?
1: Also ich muss ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Also risikoadäquat wäre für mich was anderes. Da müsste man wahrscheinlich tatsächlich im zweistelligen Prozentbereich sein, damit man wirklich, sag ich mal, kompetitiv zu anderen Anlageformen ist, die man ja auch, in die man ja auch sein Geld investieren könnte. Und hier spielt ganz klar dieser Impact-Charakter, den man mit diesen Investitionen hat, mit rein. Ich glaube, solche Plattformen wie Ecoligo und auch andere, die suchen ja auch ganz bewusst nach Leuten, die zwar eine Rendite haben wollen, die aber nicht auf den letzten Euro oder auf den letzten Cent gucken, was die Verzinsung anbelangt. Und genauso ist es hier, du sprachst das an, ich glaube, bei Ecoligo bin ich beim geringst verzinsten Pro Projekt bei vier Prozent, beim höchst verzinsten Projekt bei Prozent. also eine relativ große Bandbreite, aber wenn man sich dann die Länder anschaut, in die man investiert, da sind in Afrika sowas wie Ghana, wie Kenia, wie U Uganda dabei oder in Asien ganz oft Projekte in Vietnam, auf den Philippinen oder auch in Lateinamerika, Costa Rica und Panama. Das wären natürlich Länder, wo ein institutioneller Investor wahrscheinlich tatsächlich einen zweistelligen Prozentsatz bei der Verzinsung erwarten würde, um überhaupt darüber nachzudenken, da Geld zu investieren. Mit der Nachrangigkeit finde ich, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, es sind Nachrangdarlehen, das wird auch oftmals bemängelt und das stimmt, man ist als Letzter in der Kette dran, wenn es denn tatsächlich da mal zum Schwur kommt kommen sollte. Allerdings muss man sich auch immer anschauen, wer eigentlich die vorrangig zu bedienenden sind und die gibt es nicht, weil solche Projekte werden dann in der Regel ausschließlich mit Nachrangdarlehen finanziert. Das heißt, es gibt eigentlich nur nachrangige Gläubiger in dieser Konstellation, die würden dann wahrscheinlich alle leiden, natürlich, wenn so ein Projekt mal scheitern würde. Das Schöne aber jetzt bei dieser ähm, Plattform wie Ecoligo ist, dass die auch ein Portfolio-Gedanken pflegen. Das heißt, sollte jetzt mal ein Projekt in Schieflage geraten, sind eben noch ganz viele andere Projekte in diesem Pool mit drin, die diesen Ausfall zum großen Teil wieder kompensieren können. Und solange jetzt nicht, sage ich mal, eine ganze Anzahl von Projekten gleichzeitig def defaultet, hat man da eben gute Aussichten dafür, dass man wirklich die versprochene Rendite auch einfahren kann. Das ist natürlich keine Garantie. Ne? Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht geht, wie die weltweite Entwicklung weitergeht, wo vielleicht die nächste geopolitische Krise droht. Das ist ja auch gerade das, mit was ich mich, hau mich hauptberuflich beschäftige. Das kann halt immer wieder aufpoppen, das ist recht zufällig und das ist auch gar nicht so gut prognostizierbar, aber ich fühle mich damit wohl und wie gesagt auch gerade mit dieser breiten Streuung, weil man eben schon ab auch so kleinen Beträgen in die Projekte mit reingehen kann und wenn ich dann eben 90 mal 100 Euro investiert habe, da fühle ich mich schon recht gut aufgestellt und freue mich, wie gesagt, dass ich äh, ja, ein Impact erzielen kann, eine kleine Verzinsung mitnehme. Die Verzinsung, das muss man natürlich noch sagen, ist jetzt angesichts der gestiegenen Inflation und auch der gestiegenen Zinsen, die man jetzt wieder aufs Tagesgeld bekommt oder auch auf Festgeld oder auf Staatsanleihen, ist natürlich noch ein Stück unattraktiver geworden, als wie es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall gewesen ist, weil da war da natürlich, wenn ich auf der einen Seite nicht, gar keine Verzinsung auf mein Tagesgeld bekomme oder ab dann sechs oder sieben Prozent für solch ein Projekt, dann war die Differenz relativ groß. Heute, wenn ich gucke, dass es Schon teilweise Tagesgeld mit 3% plus X gibt und dann jetzt trotzdem auf diese Projekte nur 6, 7%, dann ist da die Zinsdifferenz natürlich geringer geworden und für den einen oder anderen unattraktiver. Aber man muss natürlich wissen: Mit dem Tagesgeld habe ich eben auch keine Auswirkungen, die ich da irgendwie ausübe und keine Menschen, Unternehmen, die in den Entwicklungs- und Schwellenländern damit helfe.
0: Oh, und man muss ja auch fairerweise sagen, die meisten Anleihen, die man so zum Beispiel in der Börse kaufen kann, äh, wenn man sich die Renditen da mal anschaut die, und davon dann halt die Inflation abschiebt, dann sind da auch die meisten negativ. Also, äh, danach äh, kann man, also wenn man danach was Sachen ausschließt, dann, dann gibt es tatsächlich nicht mehr viel, in das man investieren kann. Und gerade mit dem Impact-Bonus dazu ist das auf jeden Fall äh, eine valide These. Ähm. Genau. Nee, sehr cool. Und äh, jetzt haben wir schon äh, viel darüber geredet, was sich so bei dir verändert. Hat es ja wirklich eine Weile her, dass du äh, zu, zu Gast warst und dann äh, fehlt natürlich auch noch der der Blick ins Depot. Hat sich äh, im Depot eigentlich äh, etwas verändert? So über die letzte Zeit hast du deine Strategie angepasst? Äh, Einzelaktien, die, die noch reingekommen sind oder wo du nachgeschärft hast? Äh, Gibt es da irgendwelche spannenden Entwicklungen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man die spannend nennen kann. Für mich selber natürlich schon. Ich kann ja so ein bisschen berichten. Also ich bin mal ein ausschließlicher ETF-Investor gewesen. So habe ich 2008 damit begonnen, erstmals wirklich großvolumig für meine Verhältnisse zu investieren, als erstmals fünfstellige Beträge wirklich an der Börse allokiert worden sind. Nach und nach habe ich dann immer mehr auf Einzelaktien rübergewechselt. Zwischenzeitlich war deutlich mehr als die Hälfte meines Depots dann auch in Einzelaktien äh, allokiert. Ich habe anfangs vor allen Dingen in Titel investiert, die eine recht hohe Dividendenrendite aufgewiesen haben. Mit der Zeit musste ich aber feststellen, dass natürlich und das ist natürlich so eine gewisse Binsenweisheit, die Dividendenrendite nicht der Weisheitsletzter Schluss ist, sondern dass die Performance dann an anderer Stelle oftmals liegen gelassen wird, nämlich in Form einer schlechten Kursentwicklung und bin jetzt äh, seit ja, so zwei Jahren wieder dabei, mehr und mehr äh, Geld in mein ETF-Portfolio zu investieren und das Aktienportfolio tatsächlich nur noch sehr fokussiert zu stärken. Mein Fokus im Einzelaktienbereich liegt inzwischen deutlich stärker auf dividendenwachstumsstarken Titeln, nicht mehr so sehr auf der Dividendenrendite. Mein Einzelaktienportfolio kommt zwar in Summe immer noch auf eine Yield on Cost, so um die dreieinhalb bis vier Prozent, aber wenn ich Nachkäufe tätige, dann sind es wirklich eher Titel, die eine zweistellige Dividendenwachstumsrate jährlich aufweisen, als dass ich wirklich da eine Drei- oder eine Vier- bei der Dividendenrendite vor dem Komma stehen haben müsste. Aber ganz klar, mein, mein Fokus liegt auf dem ETF-Depot. Da setze ich auf ein regional sehr breit diversifiziertes. Ich habe früher mal den Gerd-Kommer-Ansatz verfolgt, wirklich nach Bruttoinlandsprodukt, mein äh, ETF-Portfolio zu gewichten, was die Region anbelangt. Davon bin ich so ein bisschen weg, ähm, auch weil ich die Emerging Markets insbesondere nicht mehr ganz so stark gewichten wollte. Ähm, ich habe heute vor allen Dingen Fokus auf Nordamerika äh, und Europa und auch noch eine gehörige Portion von so 10 bis 15 Prozent äh, im asiatischen-pazifischen äh, Raum, allokiert, damit fühle ich mich wunderbar wohl und das wird regelmäßig, nicht monatlich, aber regelmäßig gestärkt, gerade wenn wir an der, sage ich mal, Börse etwas schwächere Zeiten erleben und die Kurse ein bisschen eher in Richtung Süden tendieren, dann bin ich immer dabei, eben gerade mein ETF-Portfolio aufzustocken, dann gerne auch mal mit ein bisschen größeren Beträgen, die ich zuvor irgendwie per Tagesgeld oder so angespart habe, die dann auf einen Schlag investiert werden. und Mittlerweile ist es so, dass man eben ETF-Portfolio, ich habe jetzt nicht die ganz aktuellen Zahlen vor Augen, aber ich würde mal etwa sagen, dass mein ETF-Portfolio drei Viertel meines Gesamtdepots ausmacht und Einzelaktien nur noch für rund ein Viertel stehen.
0: Okay, ja. Wie, wie sieht dann insgesamt langfristig deine, deine Endsparphase sozusagen aus, wenn du dann in die Rente eintrittst? Also soll, soll das dann rein von den Dividenden gedeckt werden, beziehungsweise etf ausschüttungen oder planst du dann auch stückweise das, das Kapital zu verzehren? Es
1: wird wahrscheinlich ein Mix am Ende des Tages werden. Ne? Insbesondere, weil ich inzwischen nicht mehr ausschließlich auf wirklich Hochausschüttende Anlagen äh, setze, sondern eher auch, die, wie gesagt, die Dividendenwachstumsstarken äh, Titel im Fokus habe. Kann es natürlich langfristig mal sein, dass die auf eine ähnlich hohe Dividendenrendite kommen. Aber wahrscheinlich wird da bei denen auch die Kursentwicklung mehr im Fokus stehen. Das heißt, irgendwann, wenn dann mal die Entsparphase beginnt, wird wahrscheinlich auch ein Teil Kapitalverzehr dabei sein. Wobei ich an dieser Stelle sage, muss, dass ich nicht nur ausschließlich von meinen äh, passiven, wenn man das so nennen darf, Einkommensströme aus dem Aktien- und ETF-Depot leben möchte, sondern inzwischen bei mir auch ähm, ja, zwei Immobilien dazugekommen sind, äh, die ich vermiete bzw. künftig vermieten werde. Und äh, auch da soll natürlich dann ein Teil äh, ja, der Rente, wenn man es so nennen darf, herkommen, die ich dann äh, später mit meiner Frau und meinen Kindern äh, zusammen verkonsumiere.
0: Ja, das ist sehr gut. Ja, dann äh, nat natürlich Klassikerfrage aus dem Podcast, ähm, insbesondere auch, auch spannend, muss jetzt nicht investmentbezogen sein, äh, so deinen letzten äh, Learnings aus Fehlern, die du so gemacht hast, insbesondere natürlich spannend, wenn du eine ne gemeinnützige GmbH gegründet hast oder auch sonst aus deinem Leben, äh, gab es da irgendwas, über das du gestolpert bist, wo du oder am Ende äh, daraus gelernt hast, das würdest du beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist es immer noch so, dass man beständig dazu lernt. Ich glaube, egal in welchem Lebensbereich das ist, auch an der Börse, ich erwähnte es zu Beginn, mit über zwei Jahrzehnten da auf dem Buckel lernt man, glaube ich, nie aus. Das merkt man dann halt auch immer an den Umstrukturierungen, an den Depots, die man dann selber durchführt, dass es dann doch immer neue Erkenntnisse gibt, die damit einfließen, weil sich die Prioritäten auch verschieben. Ich sag mal, früher ist man dann vielleicht ein bisschen Risiko affiner gewesen, mit steigendem Alter nimmt er vielleicht die Risiko-Affinität ähm, ein bisschen ab und man wird ein bisschen risikoaverser und schichtet dann entsprechend um. Äh, ansonsten mit Blick auf äh, ja das äh, gemeinnützige Projekt, äh, das hat natürlich viel Mut erfordert, überhaupt mal äh, ja da den Startschuss äh, zu wagen äh, und das Ganze in Angriff zu nehmen. Ich glaube, hätte ich äh, schon zu Beginn gewusst, wie viel Aufwand da auf mich zukommt und wie lange sich so ein Prozess in Deutschland zieht, äh, da weiß ich tatsächlich nicht, ob ich dann schon äh, von Beginn an so enthusiast gewesen bin, wie ich da anfangs dran gegangen bin, weil das ist in Deutschland doch echt mühsam. Äh so einen Akt, wo viele Ämter involviert sind vom 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 Handels, vom Handels Amtsgericht, Handelsregistereintragung, die ganzen Gründungsdokumente erlangen, die ganzen Finanzamtsgeschichten, bei mir jetzt natürlich auch noch die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das lokale zuständige Finanzamt. Das sind schon so Sachen, das ist schon heftig. Andererseits muss ich sagen, auch wenn du jetzt eher nach Fehlern gefragt hast, würde ich sagen, ja, bei allen Herausforderungen, sollte man sich nie entmutigen lassen, sondern eher mutig bleiben und so Sachen auch durchziehen, weil ich merke ja selber, wie das jetzt auch wieder so ein Projekt ist, was mich unglaublich anspornt und wo ich vor allen Dingen auch mit so vielen neuen Leuten in Kontakt komme. Ich meine, man ist ja immer so in seiner eigenen Bubble unterwegs und durch dieses gemeinnützige Projekt habe ich jetzt die Finanzbubble quasi so ein Stück weit verlassen, beziehungsweise ich bin da natürlich immer noch aktiv, aber lerne natürlich jetzt aus ganz anderen Community super viele Leute kennen und lernen auch täglich irgendwie neue Sachen äh, hinzu. Das ist super spannend. Von daher kann ich da an der Stelle eigentlich nur Leute, die damit liebäugeln, sich selbstständig zu machen oder nebenberuflich selbstständig zu machen oder auch ein gemeinnütziges äh, Unterfangen in die Welt äh, zu setzen, nur ermutigen dazu, sich nicht abschrecken zu lassen von all dem, was da an bürokratischen Wahnsinn auf einen wartet, sondern wirklich äh, die Idee dann umzusetzen und nicht auf halber äh, Strecke dann kehrt zu machen.
0: Oh. Oh, in, in, insofern hört sich das auch auf jeden Fall gut an, da muss ich schon fast nicht nachfragen, aber ich tue es trotzdem. Äh, was würdest du aus dieser Zeit dann als deinen größten Erfolg äh, bezeichnen? Ja, das ist so
1: die Ausdauer, ne? die, die die man an den Tag legt. Ne? Das ist in der Investmentwelt so. Ne? Ich glaube, die Erfolge stellen sich meistens erst langfristig ein, auch wenn es kurzfristig dann mal rappeln kann und man dann enttäuscht ist, dass man vielleicht nicht den richtigen Aktienpick hatte oder aufs falsche Pferd gesetzt hat. Äh, aber wenn man dann langfristig seine Performance anschaut, dann ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht und hoffentlich best deutlich besser, als wenn das Geld die ganze Zeit am Girokonto rumgelegen hätte. Ähm, und ähnlich ist es jetzt eben auch. Ne? Man merkt halt, umso mehr man da reinsteckt und so länger man dabei ist, umso mehr kann man dann auch ernten. Und jetzt auch gerade, wenn ich bei dem gemeinnützigen Projekt Wilde Wälder erst ganz am Anfang stehe, merke ich schon jetzt, wie ich so eine kleine Ernte einfahren kann. Einfach, wie gesagt, aufgrund der ganzen Kontakte, aufgrund der ganzen Learnings, die ich daraus ziehen konnte und freue mich halt ungemein, sowohl damit weiterzumachen, aber auch mit jungen Rente und investiere nachhaltig.de. Weil, wie gesagt, alles hat seine Goodies. Man kann sich zwar nicht zweiteilen und man muss immer gucken, dass man auch gewissermaßen den Fokus behält. Davon kannst du wahrscheinlich auch Lied singen, dass man sich dann nicht verspekuliert und zu viele Aufgaben auf einmal annimmt, gerade wenn man noch einen Hauptberuf hat und wenn man auch eine Familie zu Hause hat, mit der man auch möglichst viel Zeit verbringen will. Aber ich würde schon sagen, das sind so Sachen, dass man einfach die Ausdauer an den Tag legt, um die Sachen auch zu Ende zu bringen, weil man häufig dann erst mittel- bis langfristig merkt, wie gut diese Sachen eigentlich für einen selber sind und wie viel, sage ich mal, Zufriedenheit diese einem auch bescheren können.
0: Auf jeden Fall und äh, das ist auf jeden Fall auch eine ne Message, die man äh, guter Dinge nach draußen geben kann. Ähm, äh, sehr sehr coole Sache. Hast du in der letzten Zeit äh, was gelesen, äh, was du äh, echt cool fandest und weiterempfehlen würdest? Gibt es da irgendeine Buchempfehlung oder generell, generell Medienempfehlung deinerseits? <lacht>
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zum Lesen leider nicht mehr äh, so häufig komme, ähm, einfach weil Hauptberuf, Familie und sonstige Nebentätigkeiten einen Großteil meiner wachen äh, Tageszeit einnehmen. Ein ganz interessantes Buch, auf das ich kürzlich gestoßen bin, irgendeiner aus meiner Twitter-Community hatte es glaube ich als Empfehlung ausgelegt, hat ausnahmsweise mal gar nichts mit investieren oder so zu tun, aber ist das Buch Outlive von äh, Peter Attia, äh, das ist ein Arzt aus den Vereinigten Staaten, ist selber mal Chirurg gewesen und hat sich dann daran begeben, alle möglichen Ursachen und Wirkungen aus der aktuellen medizinischen Forschung zusammenzutragen, was das Thema Langlebigkeit angeht und wie wir die großen Volkskrankheiten, insbesondere Krebs, Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter in den Griff bekommen kann durch äh, eine Umstellung seiner Gewohnheiten. Das fand ich unglaublich toll, mal so ein Werk vorzufinden, wo so viel äh, Wissen äh, aus verschiedenen medizinischen Disziplinen zusammengetragen äh, worden ist, weil oftmals, ich weiß nicht, ob du dich da schon mal mit beschäftigt hast, aber meistens sind das dann sehr spezialisierte Ratgeber oder sehr spezialisierte Bücher, die sich oftmals dann nur auf eine Sparte und Kategorie von Krankheit oder gesundheitlichen Aspekten fokussiert und er hat da wirklich mal versucht, so ein ganz Bild äh, zu zeichnen. Das hat mich äh, unglaublich weitergebracht für mich selber, für Ernährung, für sportliche Aktivitäten und so weiter und auch ein viel besseres Verständnis geschaffen äh, für, für solche Zusammenhänge. Das fand ich unglaublich gut. Also Outlift von Peter Attia kann ich nur empfehlen. Ist ein langer Schmöker, hat äh, ein paar hundert Seiten, äh, ist meines Wissens nach momentan glaube ich auch nur auf Englisch erhältlich, aber auf jeden Fall die Lektüre wert und ausnahmsweise mal, wie gesagt, was, was gar nicht so mit Investieren oder Ähnlichem zu tun hat.
0: Aber kann ja auch mal zu einer Investmentthese werden. Insofern äh, coole coole Empfehlung und äh, verlinke ich auch auf jeden Fall in die Shownotes. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende äh, angekommen. Ich weiß nicht, ob wir ein Thema äh, übersprungen haben, was dir noch am nächsten äh, liegt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du äh, dabei warst und äh, wird dir sonst im Zweifel das, das letzte Wort dafür erteilen. <lacht>
1: Ja, Tim, nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich super gefreut, nochmal den aktuellen Stand bei mir aus dem Leben, privates, finanzielles und auch anderes hier zum Besten geben zu können. Und ansonsten würde ich die Bühne natürlich gerne nutzen, um hier auch nochmal in Anführungsstrichen die Werbetrommel für das Projekt Wilde Wälder zu rühren. Sprich, wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörern Interesse haben, sich auch an solch einem Projekt zu engagieren, um was gegen die Waldkrise zu tun, um äh, mit mir gemeinsam da was für unsere heimischen Wälder äh, zu tun, dann unbedingt mal auf der Website vorbeischauen. Du nanntest sie wildewälder.org oder auch gerne mit mir äh, persönlich in Kontakt treten. Das kann natürlich gerne auch über die äh, Jung in Rente Social Media Kanäle äh, geschehen, bei denen ich ja äh, relativ präsent bin und einfach mal Fragen äh, stellen und so weiter, wenn man mehr über dieses Projekt äh, erfahren möchte und wie man selber da, sage ich mal, sich betätigen kann und wie man unterstützen kann. Kann. Das muss gar nicht unbedingt finanziell sein, sondern das kann auch ideell sein oder indem man sein Netzwerk oder sein Know-how da einbringt. Ich freue mich da über jeden Kontakt, den ich äh, hinzugewinne und äh, ja, damit auch nochmal vielen Dank an dich, Tim, wie gesagt, dass du mir hier diese Bühne bereitet hast.
0: Sehr cool. Link, wie gesagt, in den Shownotes und ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.